0: La forma en la que gestionas tu dinero cuando entras a la treintena tendrá un efecto dominó en el resto de tu vida, por lo que he pensado que sería interesante compartir con vosotros en este episodio seis objetivos financieros que te ayudarán a prepararte para tu futuro. Esto es la Comunidad de Educación Financiera. Bienvenidos a la Comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! El primer objetivo es tu capital de carrera laboral. Y este es tu punto de partida, lo que te ayudará a arrancar. Cal Newport define el capital profesional como las habilidades que posees que son a la vez raras y valiosas, que pueden utilizarse como palanca para definir tu carrera profesional. Así que mientras que a los 20 años se trata de explorar y probar cosas nuevas, fallar y levantarse, a los 30 años se trata de realmente duplicar lo que te gusta y lo que te puede dar la mayor ventaja en términos de ingresos y recompensa. Mucha gente se centra en los ingresos pasivos y trata de hacer crecer sus ingresos pasivos de inmediato, y sí que es importante, pero en realidad creo que los ingresos activos son mucho más importantes en esta etapa. Y la razón de ello es porque los ingresos activos en el inicio son tu principal herramienta de creación de riqueza. Y el dinero que haces en esta etapa es lo que va a dictar la rapidez con la que puede crecer tus otros flujos de ingresos. Poner más énfasis en el potencial de ganancias y el aumento de tus ingresos activos tendrá un efecto multiplicador. Porque también se puede destinar ese dinero hacia otros flujos de una manera que hace que los otros flujos generen de forma pasiva. Así que la primera prioridad debe ser ver cuánto puedes maximizar tu salario a través de tu trabajo diario, buscando siempre los aumentos de sueldo y las promociones. En segundo lugar, crea un fondo de mortalidad, que debe ser el dinero líquido en una cuenta de ahorros con un interés alto, no encerrado en ningún sitio, sino fácilmente accesible. Cuando entras en la trentena, tienes muchas responsabilidades a la vez. Puedes tener hijos, puedes tener una hipoteca, tienes otras facturas que pagar... Por lo general, no tenemos tanta flexibilidad y opciones como cuando teníamos 20 años. Así que si pasa algo, ya sea un problema de salud, la pérdida de trabajo o algo inesperado, lo último que quieres es el estrés financiero adicional de no tener suficiente dinero para pagarlo. Personalmente, guardo seis meses de mis gastos en mi fondo de emergencia y nunca lo toco, lo dejo en una cuenta separada, una cuenta de ahorros con intereses altos y así al menos gano algo de interés mientras está ahí. La cantidad recomendada es de 3 a 6 meses y si trabajas por cuenta propia, como autónomo, de 6 a 12 meses. El siguiente es que lo que se mide, se gestiona. La gente que es buena con sus finanzas y con la gestión de su dinero realmente lo gestiona de forma activa. En otras palabras, estas personas saben claramente cuáles son sus objetivos de ahorro a largo plazo y cómo trabajar para conseguirlos. Si no, vas a la deriva y sin un motivo claro sobre cuánto quieres ahorrar o gastar y te dejarás llevar por los mensajes de marketing y todo lo demás con lo que nos bombardean constantemente sobre en qué deberías gastar tu dinero y te resultará muy difícil ahorrar para algo importante así que yo hago un seguimiento de mis finanzas personales cada tres meses me siento con todas las facturas las tarjetas de débito las tarjetas de crédito y consolido todo en mi excel para tener una idea clara de todos mis ingresos y mis gastos y saber básicamente cómo lo estoy haciendo en un momento dado esto realmente ha funcionado para mí porque es solo cada tres meses y realmente no requiere de mucho tiempo sea hacer un excel o se puede utilizar cualquier rastreador que funcione para ti o cualquier aplicación móvil y te dará una idea muy clara sobre dónde está yendo la mayor parte de tu dinero y sobre todo lo más importante sobre cómo puedes recortar en las áreas que no son tan importantes para ti y asegurarte de que sigues tus objetivos generales de ahorro. El número 4 es poner los huevos en diferentes cestas. Hemos hablado al principio sobre el aumento de tus ingresos activos, pero eso es solo una parte. La otra parte es tener una cartera de flujos de ingresos que pueden soportar diferentes situaciones porque si solo tienes un flujo de ingresos estás en una posición de riesgo. Lo que estoy tratando de decir es que no te detengas cuando tengas un flujo de ingresos y busca más. No importa lo seguro que creas que estás. Piensa que incluso trabajar en una gran corporación que siempre se decía que era un trabajo seguro... En el fondo no lo es y ahora lo estamos viendo más que nunca con empresas como Amazon, Facebook, Google, Microsoft, SAP y la lista sigue y sigue que están haciendo despidos masivos. Piensa que solamente hace falta con que una persona de esa compañía que tenga el poder para hacerlo tome la decisión de despedirte y toda tu vida cambia de forma repentina. Esto le ha pasado a mucha gente a mi alrededor y por eso digo siempre que no te detengas en tu trabajo corporativo y que no confíes en que alguien o que tu compañía cuidará de ti, solo porque has sido leal a ellos. Lo que debes hacer es anticiparte y prepararte para diferentes circunstancias, diversificando la forma en que ganas dinero. 5. La siguiente cosa en que debes centrarte es en hacer de tu dinero tu mano de obra. Y este es sin duda el punto más importante de toda la lista. Aquí si estás centrado en la construcción de patrimonio, este es una extensión del punto anterior, pero es aún más importante para el futuro que la diversión de ingresos que comentábamos antes. Porque lo que haces con tu dinero ahora dictará cómo vas a vivir dentro de 10, 15, 20, 25 años. Si simplemente te enfocas en ganar y ahorrar dejando tu dinero en una cuenta bancaria en el momento en que te jubiles, tus ahorros empezarán a agotarse muy rápidamente. Sin embargo, si decides empezar a invertir ese dinero que ahorras de forma consistente, ese dinero seguirá trabajando para ti. Incluso si decides tomarte un tiempo o jubilarte, puedes man podrás mantener tu estilo de vida sin preocuparte por quedarte sin dinero en efectivo. Puedes invertir de diferentes maneras, ya sean bienes raíces o sector inmobiliario, en acciones o fondos indexados, en materiales preciosos, etc. Yo personalmente siempre recomiendo los fondos indexados con bajas comisiones si lo que buscas es la sencillez y simplicidad en la inversión, y es lo que yo personalmente aplico. Y el sexto y último objetivo financiero es que debes pagar tu tarjeta de crédito y las deudas de consumo. Cuando se empieza a mirar a la deuda como una forma normal de vida, abres las puertas a la inflación del estilo de vida, lo que significa que te metes en una espiral de consumo discrecional de bienes que no necesitas a medida que mejoras tu nivel de vida. Nos hemos convertido en una sociedad adicta a las deudas y tener algún tipo de deuda se ha convertido en la norma, pero durante tus 30 años especialmente tienes que centrarte en el pago de cualquier tarjeta de crédito o de deuda al consumo que tengas. La gente tiene diferentes puntos de vista sobre la deuda, aunque en mi opinión personal lo mejor es mantenerse alejado de ella, a menos que se esté utilizando esa deuda como apalancamiento para algo y tú seas plenamente consciente de que los retornos serán mayores que el coste de la misma. Si no estás haciendo eso, entonces el pago de tarjetas de crédito y deuda al consumo es algo que debes tener como prioridad. Quiero hacer hincapié que, aunque he dicho que estas son cosas que quieres lograr durante tu treintena, eso es porque yo mismo me encuentro en este punto y son cosas que estoy haciendo y estoy enfocado, pero en realidad no necesita ajustarse a una línea de tiempo concreta pa para todos por igual. Creo que muchos de nosotros nos comparamos con otros cuando se trata de definir los caminos al éxito y mientras ocasionalmente esto puede servir como un factor de motivación, nunca se hace de forma realmente justa porque nadie comienza la carrera desde la misma línea de salida. Nunca es demasiado tarde para empezar, así que espero que hayas podido sacar buenos consejos y orientación de este episodio y si es así, compártelo con alguien a quien creas que también puede ayudarle y suscríbete para escuchar contenido similar que publicamos todas las semanas. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.